0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a otro podcast de CE Chile, una realización de SIC Producciones. En el podcast de este miércoles 6 de octubre vamos a tener interesante conversación. Les anticipo, mira, vamos a hablar hoy día lo que tiene que ver con economía circular y transferencia tecnológica. Dos conceptos que tienen que estar presentes hoy día en el modelo de tu negocio. Y también vamos a compartir algún tips más que interesante con nuestro coach empresarial Fernando Peirano. Pero antes, les quiero contar lo siguiente. Estaba releyendo un libro que es del año 2013. Su autor es Raúl Rivera. El libro se llama El Chile que queremos. Un relato para el país del siglo XXI. Y Quiero compartir con ustedes eh, un, unas, un, dentro de un capítulo que estaba leyendo, que este es el capítulo, ¿cuál es este? El primero, claro, el primer capítulo, que tiene que ver con la educación y pareciera premonitorio lo que escribió en ese tiempo, recuerden, año 2013, mientras nuestra clase política está enfrascada en un debate ideologizado sobre el marco institucional que debiera regir la enseñanza en nuestro país. Innovaciones educativas, altamente disruptivas del Status quo, que están surgiendo de las nuevas tecnologías informáticas, nos desafían a reinventar el rol de los profesores, colegios y universidades y a redefinir de manera transformacional nuestros modelos educativos. ¿Qué tal les parece? ¿Qué ha sucedido con el tema de la pandemia? Nos vimos obligados a provocar esta destrucción creativa. Nos vimos forzados a tener que innovar. Eh, Hoy día, ¿verdad? Y de hecho ya va a quedar establecido en muchos lugares educa educacionales este sistema híbrido, eh, en donde va a haber un porcentaje de clases presenciales y otro porcentaje de clases telemáticas. ¿Por qué? Porque en pandemia nos dimos cuenta de que los profesores podían desarrollar otras habilidades. Podíamos utilizar la tecnología para poder establecer estas clases a distancia, en donde los niños, jóvenes, eh, en las distintas edades y distintas etapas educacionales también pueden acercarse a través de la tecnología. Entonces, cuando hablamos hoy día de transferencia tecnológica, cuando estamos hablando de la importancia que tiene utilizar estas herramientas que están disponibles, bueno, a veces parece que tienen que suceder estos eventos eh, que son como un verdadero cataclismo, que nos fuerzan a realizar estos cambios. Pero qué bueno que pase para que también aceleremos y no perdamos el ritmo. Lo importante es eso, ¿eh? que no perdamos el ritmo. Ya, de esta forma quiero comenzar entonces el podcast de hoy de C-Chile, eh, en donde siempre estamos compartiendo temas que son de interés para ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueñas de una, o dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Todos esos temas de interés están aquí, en CE Chile. Conexión empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Hoy día hablar de economía circular, transferencia tecnológica, son temas tremendamente importantes. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos conversando con eh, José Aravena, director ejecutivo de la Fundación Empresarial Eurochile, y esbozamos algunos de estos temas que aborda, obviamente, Eurochile. Y hoy día, para darle una bajada y profundizar en estas temáticas, voy a saludar y presentarles a nuestra invitada, ella es Lynette Solway, y les comento que ella es directora de Transferencia Tecnológica y Economía Circular de la Fundación Empresarial Eurochile. Linet, un gusto de saludarte. Bienvenida a C Chile. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, yo, la conversación que vamos a tener en estos eh, minutos, Linet, me parece bien importante para ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueñas de una o dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Hablar de economía circular. Partamos por ahí, eh, Linet. Yo sé que ustedes, como fundación, este es uno de los pilares que le han puesto foco durante este último tiempo. ¿Por qué decidieron abordar con tanto ahínco el concepto de economía circular?
1: Bueno, yo creo que eh, podemos partir por decir que si uno empieza a entender la economía circular, en realidad tiene mucho más sentido que la economía lineal que seguimos hoy. Entonces, bueno, ¿qué es una economía secular? Es fundamentalmente asegurarse que todos los materiales, las materias primas, los recursos que ocupamos para producir cosas, eh, servicios, se mantengan en la economía, en nuestro sistema, por el mayor tiempo posible, al mayor eh, valor posible. Eso quiere decir que en lugar de simplemente cuando algo deja de funcionar o deja de ser útil se bota, esto se intenta recuperar tanto a nivel de piezas como producto entero o a nivel de material para ser reincorporado. Eh, un ejemplo muy básico, un teléfono celular. En general, en general, un, un, un celular a uno le va a durar ¿qué? un año, dos años y de repente sale uno nuevo, mejor, tiene mejor cámara, no sé, le, la batería le dura más y quiere el nuevo, pero no es que el antiguo dejó de funcionar. Entonces, uno, ¿qué va a hacer? Se compra el nuevo celular y el antiguo o se queja, se, o se queda en el cajón eh, en alguna parte de la casa, o se bota, y todos los materiales que hay en un, en un celular, que son muchos, sobre todo eh, metales eh, de alto metal de valor... Payosa? sí. Claro, de alto valor y que además son escasos, se van a un, básicamente, simplemente, un hoyo en la tierra. Que puede ser un relleno sanitario, que puede ser simplemente un botadero, un vertedero eh, Y eso, desde el minuto uno lo tenía en la mano, tenía valor, lo bota, perdió todo el valor. Correcto. Y eso, si uno lo piensa, es eh, contra cualquier lógica, ¿no es cierto? Entonces, la economía circular que busca, que en realidad, este celular no se vaya a un hoyo, a simplemente quedarse ahí por miles de años, sino que se pueda recuperar los distintos materiales que lo conforman para hacer un nuevo celular u otro producto que siga circulando en la economía.
0: Sí, ahí diste un buen ejemplo, Linette, disculpa que te interrumpa, porque esto nos golpea a todos, a, a que todos podemos participar con el tema del celular. Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy día, por ejemplo, para que entendamos? Hay compañías eh, de telefonía, que incluso a uno le ofrecen, que den de, parte de pago, ¿no es cierto?, un celular antiguo para sacar el nuevo. Ahí tenemos un punto. Otros ofrecen puntos de reciclaje, en donde uno puede llevar ese celular y, ¿no es cierto?, recuperarlo, y de hecho se venden hoy día eh, teléfonos refaccionados. Ahora, este ejemplo creo que es interesante profundizar en qué términos, Linet, para que todos entendamos que nos tenemos que hacer cargo de nuestros propios desechos, ya sea a nivel domiciliario, pero también a nivel del negocio, de la empresa. Porque pensemos que la economía circular, eh, Linet, tiene un impacto directo en esta lucha contra el cambio climático y la prevención de residuos. Estamos hablando hoy día de los efectos que está teniendo, ¿verdad?, del cambio climático en nuestra vida. Estamos hablando de cómo cuidar el medio ambiente. Bueno, aquí con la economía circular... Es alguna, de alguna forma nos hacemos cargo de estos problemas también, eh, eh, Linet
1: Sin duda, pero aquí quiero agregar un punto. En Neurochile es algo que estamos realmente intentando eh, difundir, sobre todo a las pymes. No es solamente protección del medio ambiente, eh, apoyar el cambio climático, la crisis de, eh, ecológica, de biodiversidad. No, aquí también tiene que ver con negocio. Hablamos antes de los metales que van dentro del celular. Exacto. Bueno, estos metales son cada vez más escasos. Y eso es cierto. Mira, si miramos hoy en el mundo, en Europa, en China, en, en muchos distintos países una crisis energética, eh, la crisis de agua, ¿para qué hablarla en Chile? Estamos en escasez hídrica en la mayoría de las regiones. Entonces todos los recursos se están haciendo más escasos. Y seguimos botándolos para intentar extraer más de nuestro medio ambiente que, que no da. Entonces, ¿y eso qué hace? Hace que los precios de la energía, del agua, de las distintas materias primas aumentan. Entonces, también, eso que pasa, que nuestros negocios se vuelven menos sustentables y sostenibles económicamente, porque si cada vez la materia prima vale más, también vamos a tener que aumentar los precios de lo que vendemos, del servicio o producto que vendemos, o finalmente, vamos a tener que cerrar porque no nos va a dar. Entonces, aquí hay un tema ambiental, pero también, y eso es algo que siempre en neurochila a través de los distintos eventos y proyectos que, que realizamos, intentamos hacer entender que también es un buen negocio la economía secular. No es solamente ser verde para proteger el, el medio ambiente, también para proteger a, a su negocio.
0: Así es. Fíjate que, eh, bueno, reforcemos ese punto porque, tal como yo se los menso, eh, mencionaba también, aquí eh, hay una doble corriente que tiene que ver, obviamente, con nuestra participación personal de cada uno de nosotros, como nos hacemos cargo de toda este, esta problemática, pero, pero en el tema de los negocios, cuando uno hace negocios hoy día, está emprendiendo, todos estos términos ya tienen que estar incorporados en el modelo de negocio. Y para aquellos que ya vienen verdad, con su negocio funcionando hace ya un buen tiempo, no pueden estar ausentes eh, conceptos como el que estamos hablando hoy día de economía circular. Entonces, ¿Qué eh, tips podríamos compartir, eh, Linet, con aquellos emprendedores, emprendedoras y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que nos están escuchando?
1: Bueno, aquí, eh, antes de tal vez dar unos tips, también quiero eh, mencionar que nosotros en la Fundación Empresaria de Oro Chile tenemos un grupo de trabajo de economía secular donde tenemos a distintas empresas, pymes, que eh, tanto son pymes que ya tienen una larga experiencia, eh, como otras que acaban de crearse, eh, ambas, ambos tipos eh, queriendo avanzar en esto de la economía secular. Efectivamente, hay las que se generan, que se crean para o eh, acorde a una economía secular, eh, pero también hay otras que se van transformando, van avanzando en ese en este camino hacia una economía secular. Entonces, ambas cosas son posibles. No es porque uno lleva 15 años haciéndolo de una forma que no puede cambiar. Eh, ¿Y cómo cambiar? Bueno, ahí realmente va a depender de, eh, del tipo de empresa. Pero pensar, por ejemplo, en lugar de vender un producto, arrendarlo. Eso es, puede ser un cambio en el modelo de negocio, ¿no es cierto? Puede ser mirar de dónde provienen las materias primas que uno ocupa. Podría cambiarse a materias primas secundarias, que son básicamente materias primas recicladas. Si uso plástico, por ejemplo, podría buscar un proveedor que me provea de un plástico reciclado. Eh, también en el diseño, en el diseño del producto o bueno. servicio o proceso que yo tenga. Bueno, ¿cómo minimizo la eh, generación de residuos? Eh, también hay eso de mirar los residuos que se generan en mis procesos y decir, bueno, ¿hay algo que yo pueda hacer con eso? ¿Puedo venderlo a, a otra empresa, otra industria que la pueda servir, que les pueda servir como eh, entrada, como recurso? ¿O puedo yo generar un nuevo producto o servicio eh, en base a este residuo? Entonces, en realidad hay distintas formas de abordar eh, una transición en una economía circular que va a depender. De, de la empresa y de los riesgos también que quiera asumir esta empresa
0: eh, Linet, ustedes ahí en la Fundación Empresarial Eurochile, por lo que nos comentas han trabajado con eh, pymes en relación a este concepto de economía circular
1: Sí, perfectamente, bueno, tenemos varios proyectos, tanto a nivel grupal, por ejemplo este grupo de trabajo de economía circular que tenemos, que está abierto a pymes de cualquier tamaño y cualquier rubro, donde buscamos apoyarlas en su transición a una economía circular, buscar proyectos, buscar financiamiento para sus proyectos y también fomentar la vinculación y articulación con otras empresas, entendiendo que la economía circular en general no se puede hacer solo. Una empresa claro. no puede ser circular sola, eh, tiene que hacerlo en alianza y en cooperación con otras. Y también tenemos proyectos más bilaterales directamente con eh, una empresa. Por ejemplo, hemos trabajado en temas de ecodiseño, que es este concepto de diseñar con una mirada eh, circular un nuevo producto o servicio. Y ahí hemos ido trabajando justamente con distintas empresas eh, un nuevo producto, un nuevo modelo de negocio para eh, ser más circular.
0: Bien. Eh, aprovechemos de hablar de otro tema, porque nos quedan algunos minutos, Linet, es, está muy entretenida la conversación, pero no puedo dejar de preguntarte por lo que significa, y ustedes están haciendo también ahí como Fundación Empresarial Eurochile, eh, respecto a la transferencia tecnológica y su impacto también en las pymes, eh, Linet.
1: Bueno, en, en ese respecto, la transferencia tecnológica se puede entender eh, como muchas cosas distintas. No, no solamente es necesariamente transferir una tecnología dura, sino que también pasa por el saber hacer, eh, los conocimientos, la experiencia. Y ahí justamente también es algo que hacemos a través de la, del Grupo de Trabajo de Economía Secular, buscando vincular eh, y, y, y mantener informadas las pymes del grupo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, en temas de economía secular. Eh, otra cosa que también trabajamos, por ejemplo, nosotros trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente para crear la hoja de ruta de economía circular para Chile, eh, que también busca justamente esta transferencia de conocimiento, en Europa ya hay varias hojas de ruta de economía circular, y un poco también usar este conocimiento para aplicarlo la, a la realidad eh, nacional y regional del país, para tener una hoja de ruta que hoy está publicada, eh, que fue publicada en, el, el, en julio 2021. Eh, también estamos apoyando en, en, otros, en otros proyectos al, al gobierno de Chile, al Ministerio del Medio Ambiente específicamente, en transferir eh, experiencias, conocimientos desde Europa a, a Chile específicamente en temas de calidad del aire.
0: De acuerdo. Fíjate que te estaba escuchando atentamente en el trabajo que están realizando y, y la verdad tiene mucha relevancia hoy día, para el desarrollo, el desarrollo no solamente económico, pensemos en las empresas, porque obviamente, claro, la empresa tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible en el tiempo, a ajustar su modelo de negocio, pero también esto nos impacta a todos y creo que hoy día aquellos que nos están escuchando tienen que entender tanto estos conceptos como economía circular y transferencia eh, tecnológica tienen un sentido que nos lleva al final a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro modelo de negocio. Tiene un impacto tremendamente positivo en el quehacer, en el día, en el día a día. Entonces aquí cuando se aunan, se, de alguna manera conectan los, di los distintos actores Linet, se pueden obtener los resultados que uno persigue. Así que me gustaría que en los minutos que quedan eh, pudieses también hacer una invitación a aquellos eh, emprendedores, emprendedoras pymes, que nos están escuchando para que se atrevan a incorporar eh, con confianza, con mayor apertura, estos conceptos que son tan importantes Linet.
1: Perfecto, sí. Bueno... Desde EuroChile ya les comenté, tenemos un grupo de trabajo de economía secular y con este grupo les podemos apoyar, por supuesto, en eh, su, su camino hacia una economía secular. No solamente a través del grupo de trabajo, eh, tenemos distintos proyectos y actividades que les va a permitir también buscar información, tecnologías, conocimientos, experiencias en esta temática de la economía secular que les va a dar ideas de cómo innovar. Pero la idea es, efectivamente, siempre estar buscando abierto eh, a, a, a lo que está ocurriendo, lo que está pasando, mirar la hoja de ruta de economía circular también de Chile para ver hacia dónde va, eh, va el país también en esta materia. Y, eh, bueno, por, por favor contactarnos y ahí podemos también ver en conjunto cómo ustedes, cada uno con sus negocios en, en la etapa que estén, puedan efectivamente incorporar estos conceptos y eh, las mejores estrategias en el, en el momento que estén eh, eso. <risas>
0: mira, ahí para que ustedes tomen contacto pueden ir al sitio web www.eurochile.cl muy fácil www.eurochile.cl para que se acerquen y para que de alguna u otra forma también hagan propio lo que, y nos hagamos cargo de lo que está sucediendo. Porque no solamente lo que decías tú, Lineth, no, no, el tema no, no consiste solamente en hacer negocio para tener un ingreso, tiene que ver cómo me conecto con mi entorno, cómo soy responsable de lo que hago y lo que produzco y, por supuesto, tener el rédito económico que necesites, eso está claro, si los negocios son para eso pero estamos viviendo en un mundo distinto y por lo tanto tenemos que hacer las cosas de manera diferente, Linette.
1: Efectivamente, sí. Estamos más y más hablando del triple impacto. Eh, esto que decir, por supuesto... Eh, el aspecto económico, que obviamente es relevante, pero los aspectos sociales y ambientales son iguales de, de importantes en el, día, en el día de hoy y para el futuro sobre todo. Así que no, la invitación es justamente empezar a también eh, innovar para incorporar tanto el lado ambiental como social dentro de, de sus negocios.
0: Absolutamente. Linette Solway, Directora de Transferencia Tecnológica y Economía Circular de la Fundación Empresarial Euro Chile, nos ha acompañado en CE Chile con esta interesante conversación. Muchas gracias, Linet, y no sé si quieres agregar algo más al momento de despedirnos.
1: Simplemente agradecer la invitación y realmente eh, decirle que. La economía secular necesita de todos nosotros, que sea como ciudadanos, como empresarios, profesionales. Así que realmente, simplemente atreverse, contáctennos y eh, nosotros estaremos felices de apoyarlos en su transición.
0: Muchas gracias, Linet. Y recuerden entonces ustedes, si se desean comunicar o tener mayor información, www.eurochile.cl el tiempo, oye, a propósito de lo que hemos hablado con eh, Fernando Peirano, cómo administrar bien el tiempo. Eh, se me hace poquito el tiempo acá a la media hora, así que hay que aprovechar cada minuto. Fernando Peirano ya está con nosotros. Fernando, bienvenido nuevamente. Mitad de semana, día miércoles ya, 6 de octubre. ¿Cómo estás, Fernando?
2: Muy bien, Alfredo. Ahí tomando conciencia, ¿no es cierto?, del, del poco tiempo que queda para fin de año.
0: ¿eh? No me digas nada. Y va
2: nuestro amigo que... Como al decir de ellos, ¿no es cierto?, va a empezar la temporada. Bueno, ¿cómo es. se están preparando? ¿no? Sí. Oye, ¿Están siendo pasivos o están siendo proactivos? Proactivos,
0: sí. Oye, me quedé pensando ayer en lo que estuvimos conversando sobre este tema de cuando uno conforma equipos de trabajo, el seleccionar a la gente, despide rápido, contra talento, explicaste muy bien eso en qué consiste el despedir rápido, que es cuando uno detecta que esa persona ya no está funcionando y más encima... Eh, te contamina el resto del ambiente, hay que tomar la decisión rápidamente. ¿Y sabes de qué me acordé? <ríe> me acordé de una frase que tú usas mucho ¿eh? cuando uno conforma un negocio, sobre todo pasa y se da mucho en la MIPE. O cuando uno emprende y recién comienza el, el negocio. De que a uno, no es cierto, lo comienzan a ayudar y, y comienza a incorporar a la familia. Y siempre me recuerdo algo que decías eh, acuérdate que, eh, o la pregunta es: ¿eres dueño de un negocio o misionero? O sea, ¿cuál es la, <risa> ¿cuál es la, cuál es la idea? Y eso se da mucho en la conformación de negocios familiares, eh, eh, Fernando, que uno termina haciendo un favor y termina al final, la verdad, la que lamentándolo.
2: Mira, que es muy difícil, Alfredo, separar eh, trabajo de familia, ¿eh? negocio de familia, porque son relaciones que se entrecruzan, ¿no? es muy difícil distinguirlas. Entonces, la mejor recomendación es eh, mira, no construir en base a, a, a familiares o, o el compadre que te pidió pucha, eh, da, si le podés dar una manito a, a Jaimito que claro. ha tenido mala suerte la verdad es que es re buen cabro pero pucha, no, no ha logrado eh, conseguir un buen trabajo, termina llenándote de compromiso y, y, y te cuesta eh, eso, ¿eh? separar amistad o familia de, de trabajo. Entonces, eh, si no te cuentas con reglas claras, si no cuentas con una cultura al respecto de que, por ejemplo, la anterior generación haya resuelto bien ese problema a través de definir roles muy claros y de que una cosa es el rol que juegan dentro de la empresa, por ejemplo, yo puedo tener mi empresa y puedo tener a un primo, un hermano que sea el gerente de operación, bien, él es el responsable de eso, ¿cierto? Otra cosa es si él es parte de la propiedad y como parte de la propiedad va a participar de las decisiones a nivel de un directorio, un consejo directivo, ¿sí? Pero si yo soy el encargado de tomar las decisiones eh, como gerente general, ¿sí? Bueno, ese es un rol que no se discute, ¿no? Después se verá en otra instancia, se revisará, ¿no es cierto?, eh, si andamos bien, si hay que corregir, si, qué sé yo. Pero cuando tú logras ese nivel de inversión las cosas podrían funcionar. Ahora, llegar a eso es muy difícil, muy difícil. Y como tú bien eh, te, te acuerdas de eso, eh, al final terminas convirtiéndote en misioneros en lugar de un buscador de talentos. Sí. Y ese es uno de los errores más frecuentes que... En qué caen los dueños de pequeña y mediana empresa.
0: Oye, y yo creo Fernando, que muchos empresarios empresarios que nos están escuchando en este momento, se deben sentir identificados y deben recordar algún caso, o es, lo están viviendo ahora. Eh, yo tengo varios conocidos eh, en donde me comentan lo que les ha pasado cuando han contratado a un eh, familiar justamente por ayudar no necesariamente esa persona tiene los conocimientos o, la, o el perfil para desempeñar ¿no es cierto? con un cargo de, que vaya en pro del negocio sino que además hay que capacitarlo bueno, después de todo ese proceso viene una situación compleja cuando hay que despedirlo y me decía uno de ellos que conversaba hace un par de semanas, que lo había vivido eh, al final se destruye la relación familiar entonces eh, el costo, me decía él es muy alto, así que ya aprendí la lección y nunca más voy a contratar a un familiar prefiero yo ayudarlo económicamente de alguna forma pero no involucrarlo en el negocio porque no quiero seguir con estos conflictos familiares y es lamentable oye pero es una es una realidad
2: imagínate una decisión de ese tipo tenés que despedir. imagínate si se trata de cónyuge wow, o sea, eh, es un desastre un desastre sí. o sea, si, yo, o sea, si no sabes si no tienes reglas claras de cómo separar bien lo que es amistad lo que es familia de lo que es el trabajo mejor no
0: lo hago. Sí, mejor. Porque oye el, el costo puede ser muchísimo mayor. Estoy recordando historias de emprendedores ¿eh? que comenzaron, obviamente, como todo emprendedor, sin nada, y que en el camino fueron construyendo y se lograron convertir en hombres o mujeres exitosos. Pero el costo que tuvieron que pagar en el camino, yo me recuerdo varias historias que me tocaba escuchar. Una de ellas... Eh, comentaba que perdió su matrimonio eh, porque él sabía que la idea que tenía en su cabeza iba a ser exitosa pero obviamente había que eh, pasar y, todo un camino y en ese camino obviamente el resto no, se con, no tenían obviamente la misma convicción y perdió me recuerdo esa, en esa oportunidad esa historia que contaba, perdió su matrimonio entonces ¿Qué costo estás dispuesto tú a pagar por sacar adelante tu negocio? ¡Guau! Wow, es una pregunta no menor, eh, Fernando. ¿eh?
2: Sí, pero ¿qué es más importante? Oye, y, y no hay que olvidar algo, Alfredo, tú me, me hiciste eh, recordar de algo que es como esencial. Eh, acá de lo que se trata es de que el negocio es un vehículo. Es un vehículo para que tú puedas eh, alcanzar Libertad financiera, ¿no es mayor calidad de vida, bienestar. Pero no es el fin. ¿eh? Entonces, cuando tú estás eh, arriesgando cosas que son trascendentales, como una relación de familia o de pareja, no estás entendiendo bien el tema. ¿eh? No, no estás entendiendo que el negocio es el vehículo para transportarte hacia esos objetivos personales. Entonces, cuando pones eh, estas cosas así en claro, eh, eso te va a levantar las alarmas de que hay cosas que no estás dispuesto a certificar.
0: Y, y fíjate que ahí, bueno, es un tema bien interesante este, ¿eh? porque aquí yo creo que ya de, de quienes nos están escuchando, hay mucha gente que obviamente tiene su propia vivencia, y Por lo tanto, su propia opinión. Y eso lo entretenido de esto, de crear un, 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 una conversación, eh, de refrescar un poco la memoria, lo que está sucediendo con el negocio, cómo lo estás llevando, cuál es tu nivel de compromiso. ¿Qué pasa con tu entorno? Si te está o no acompañando en este camino, porque ahí también es importante, Fernando. Eh, eh, bueno, ya se nos va a ir el tiempo. Fíjate pero... que,
2: Alfredo, eh, aprovecho, ¿no es cierto?, de que esta temática y es muy frecuente en el mundo en que eh, nosotros nos movemos, ¿no es cierto? Que es la micro, la pequeña empresa. Eh, en esta aventura que hemos eh, planteado, ¿no es cierto? De este ciclo de encuentros, eh, es justamente donde se aprende, ¿eh? ¿no Donde se aprende y donde se comparte este tipo de situaciones y experiencias, como lo han resuelto algunos. ¿no? Eh, y eso es. Eh, yo te digo, es, es fundamental ¿eh?
0: sí.
2: para, para no cometer los mismos errores. Tal o sea, cual. Alguien ya inventó la rueda, ¿eh? sí. entonces no, no, no te desgastes tratando de, de inventarla, digamos, pues ya, ya fue inventada.
0: Así es, hay que aprender de las experiencias vividas, no solamente las propias sino también de, la, de los demás. Fernando, como siempre, un gusto, cada minuto cuenta aquí, así que la invitación para que mañana jueves nos volvamos a encontrar, ¿te parece?
2: Muy bien, Alfredo.
0: Un abrazo, Fernando. Que tengas buena tarde. Igualmente. Y ustedes recuerden que siempre pueden participar a través del WhatsApp el más 569-5233-1031. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo, Alfredo Campuzano. Campuzano. Bien, después de haber compartido este interesante consejo junto a Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, y de haber disfrutado de esta importante conversación con Linette Solway de Eurochile, ¿se dieron cuenta de que todos podemos desarrollar la economía circular? Es cierto, hay que asociarse también. Hay empresas que hoy día nos pueden ayudar a cerrar este círculo y que ya salgamos de esa economía lineal. Nos tenemos que hacer cargo de nuestros residuos. El ejemplo que nos daba... Del teléfono celular es un muy buen ejemplo. ¿Cuántos de ustedes seguramente deben tener ahí, en el escritorio, ¿verdad? en el velador, en alguna parte de la casa, más de algún celular que ahí está ocupando espacio? Tómenlo, llévenlo, recíclenlo, reutilícenlo. Hoy día existen empresas que se dedican justamente a eso. Entonces se dan cuenta de que existe en el mercado esta posibilidad de hacer alianzas para poder desarrollar esa economía circular y así nos hagamos cargo, obviamente, y cuidemos nuestro planeta, eh, cuidemos nuestro medio ambiente. Espero que hayan tomado nota de todos estos conceptos que hemos conversado hoy día, siempre, por supuesto, con mucho cariño con, con, el, con la convicción de que cada una de las entrevistas, de las conversaciones que vamos desarrollando en nuestros podcasts, sea de utilidad para cada uno de ustedes. Y recuerden si desean proponer temas, hacer alguna consulta, háganlo a través del WhatsApp, el más 569 52 33 1031. Los dejo invitados para que mañana nos encontremos en otro podcast de C en Chile, una realización de S y C Producciones. Conexión Empresarial.